0: Артдилери. Авторський подкаст Олени Занічковської на Радіо Сковорода.
1: Всім доброго дня. Мене звати Олена Занічковська і в ефірі черговий подкаст Артдилери від Радіо Сковорода та проекту art for life З нами сьогодні Марта Кузія-Антрищак. Привіт, Привіт всім. Марта. У нас же така гарна традиція говорити з Мартою про музику, розмови з Мартою про музику. А, власне, насадні дуже цікава тема. Тема навіяна попереднім нашим подкастом зі Станіславом Тарасенко, коли ми говорили довго, емоційно про кіно і зачепили музику, музику в кіно і наскільки музика є важливою, наскільки без музики, напевно, ми собі не уявляємо кінематограф. І сьогодні ми спробуємо поговорити якраз. Більше зі сторони музики, зійти зі сторони так, музики так, так. в кіно. А Марто, скажи, як ти взагалі дійшла до, до цієї теми, бо це ж твоя була ідея записати власне окремо про музику mm-hmm. в кіно. І я бачила в тебе в сторі, що ти натхненно почала вивчати, досліджувати. <хи> ну, я готувалася, я готувалася. на Марту в інстаграмі. А, та і дуже різна, дуже цікава ця музика. Дуже дуже цікаво, як вона поєднується з картинкою. Що тебе, що тебе
2: змотивувало? Що тебе зачепило? Угу. Дивися, я собі так, коли власне я теж слухала ваш подкаст зі Стасом і собі подумала, що музика без кіно цілком існує, але фільми без музики практично ні. І в цьому випадку я подумала про те, яка різностороння буває музика. Та? У нас є музика, музика, яка була до німих фільмів на початку, mm-hmm. та? де в нас, в принципі, її не було, і була вона живою. Був Тапер, який сидів і на розстроєному піанінку грав. Потім була музика більше така солідніша, були оркестри навіть маленькі, які були. Потім вже були звукові доріжки до фільмів. І так воно все розвивалося та? до сьогоднішнього часу, де в нас музика є всюди, в рекламах, в, в, у всіх фільмах, кліпи ми бачимо. Тобто роль музики є ну неймовірна. Роль композитора є дуже важлива, і ви завжди бачите в титрах, наприклад, фільмів композитор, де там мало не третьою особою чи четвертою в, після режисера і оператора.
1: А, слухай, я думаю, що в нас сьогодні буде дуже багато музики, яку ми будемо разом як завжди. Та, як завжди. Разом слухати. Давай почнемо з чогось нашого українського. Я знаю, що в тебе є дуже цікавий кейс, який ти розказувала, власне, про нашого українського, ну, радянсько-українського е- кінематографіста, mm-hmm. та? про кого ми поговоримо. Ну, дивися,
2: е- е- кінематографіста наш, але музика буде не зовсім наша. Ну, Тим цікавіше. Е- так, десь, це був, напевно, рік 1927-28, і е- був такий оператор, режисер Зига Вертов, е- і він як тоді було дуже так, ну, не знаю, мода, не мода, цікавість така була, до е, кінематографу почалася, і він е, знімав хроніки. Тільки він, mm-hmm. насправді, ці хроніки знімав настільки е, своєрідно, настільки віртуозно, що це, насправді, був фільм. І ця хроніка є Києва, Одеси і Москви, і звісно, що це був німей фільм, до нього десь на початку 2000-х років такий гурт Cinematic Orchestra записали цілий альбом музики. Я хотіла б дуже, щоб ми послухали тут кавальчик тої, їхньої музики, і ми послухаємо зараз пробудження. Якщо хтось буде цікавий, то обов'язково собі подивіться то. В тому пробудженні йдеться про те, як Жінка прокидається в своєму ліжку, як вона йде вмиватися, як автобуси виїжджають на свої маршрути, в принципі, як прокидається місто, і обов'язково слухайте, як е, цей синематік оркестр відтворює цей поцілий образ, е, які засоби вони використовують, абсолютно мінімалістичні, тобто це часом дзвіночки, е, часом якісь навіть індустріальні такі речі, але все з живими акустичними інструментами.
1: Це неймовірно, наскільки навіть в даний момент ми з тобою не бачимо картинки, mm-hmm, але з, з, за допомогою музики ти починаєш являти образи. Знаєш, мені дуже цікаво подивитися і порівняти ті образи, які виникли в голові чисто на основі mm-hmm. музики і ту картинку, яку, яку, яку зняв режисер. А, слухай, давай ми почнемо з історичного аспекту і а, почнемо з класичної музики, тобто з музики, яка була написана до бояви кінематографу, mm-hmm. яка існувала як самостійні твори, яку ми, напевно, багато хто з нас знає, любить так. як окремі шедеври. І як ця музика, яка була створена задовго до, як вона підсилює сучасне, mm-hmm. ну, може, не аж таке сучасне, але, ну, в принципі, ми говорили, знаєш, зі Стасом, що кіно – це дуже молоде мистецтво. Це так? дуже молоде так. мистецтво, яке створене, ну, скажімо так, воно не було природнім, воно було mm-hmm. технічним. Mm-hmm. І от розкажи про твої улюблені поєднання класичної музики, можливо, оперної музики, бо я знаю, що ти mm-hmm. дуже любиш
2: оперу, і кінематограф. Дивись, всі композитори, ну, добре, може не всі, так погано говорити, але багато композиторів в 20 столітті писали музику до кіно. І це почалося буквально десь з 30-40-х років, коли, власне, вже це було. І ці я маю на увазі, звичайно, класичних композиторів mm-hmm. Стравінського, Шостаковича, Прокоф'єва, Бріттена, Барбара, і ем, вони дали дуже високий рівень цієї музики. Так? Mm-hmm. Це не було щось зовсім примітивне, таке, як були ці топьори. Тапьорів ніхто не хотів записувати, mm-hmm. а хотіли записувати на дуже високому професійному рівні цю музику. І, е- для композитора тих часів абсолютно не було різниці, чи вони пишуть цю симфонію, чи це буде музика до фільмів. Тобто це був повноцінний оркестр, це була повна гамма відчуттів mm-hmm. і всього, і я вам розкажу навіть таку історію, що сталося в Прокоф'єва. Це були початок 50-х років, кінець 40-х, початок 50-х, знімали фільм Олександр Невський. І Режисер, мені пригадують, Ейзенхар, він запросив Прокоф'єва для того, щоб він створював музику, але створював Прокоф'єв насамперед музику, а тоді вже була створена картинка. І навіть було так, що режисер вже знав, яка музика є створена, вони обговорювали, очевидно, яка є концепція цілого, цілої картини, про те, як буде відбуватися рух. Так? І Прокоф'єв Презентував йому цю музику на фортепіано спочатку, та, щоб не був записаний весь оркестр. І режисер приходив до виконавців ролей, до е, акторів, і наспівував їм це, в якому темпі буде йти музика, щоб вони вже свою гру і свій рух підстосовували під звучання музики. Це, звичайно, феноменально, це такий унікальний момент, тому що, власне, що це було щось, щось що передувало навіть самому, угу. е, самим зйомкам. зазвичай є так, що е, знімається е, картинка, так, і до неї вже е, часто є так, що композитор присутній навіть на зйомках. Він слухає, він надихається, якимись речима, і під то вже створюється. Ми трошки пізніше ще поговоримо, я б хотіла тут е, про Анджело Бенеламенті, поговорити mm-hmm. і про Twin Peaks. Але якщо ми говоримо ще про стару музику, про композиторів, про оперу, то е, я думаю, що я скажу такий приклад, який е, е, дуже багато людей зідентифікують. Це є е, е, супервідомий фільм е, «Хрещений батько». Mm-hmm. І в третьому епізоді, де відбувається така трагічна розв'язка, коло оперного театру в Палермо, Масімо, театру Масімо. В принципі, весь фільм, в центр цього фільму – це є опера. Син головного героя співає в цій опері. І все побудовано навколо опери «Маскані» – «Сільська честь». Це є опера Палермо такого періоду веризм. Це є е, Пучіні, а, власне Маскані, uh-huh. суто італійська е, опера початку 20-го століття. Е, і все закручене, власне, на цій опері. Постійно протягом фільму є вставки, і це зрозуміло просто, що е, режисер настільки був натхненний цією музикою, що він і навіть навколо опери побудував свій фільм. Ну і в самій найбільш трагічнішій розв'язці, де вбивають доньку mm-hmm. е, мафіозі, е, власне, йдеться, е, йдеться музика. І, і, і ну, для мене це було, коли я перший раз це дивилася, я просто сиділа перед екраном, ридала від, від цієї величі, від того, що я бачу естетично на екрані, і від того, що я чую настільки, воно ну, абсолютно загально допонює. Да, я думаю, що ми зараз послухаємо.
1: Дуже важко, дуже емоційно, а, цікаво, що було спочатку, опера чи сценарій, знаєш, ну, наскільки, та, та, наскільки, та, наскільки та. що було спочатку, чи спочатку було слово, чи спочатку була опера. А, ти а, згадувала про Twin Peaks. Ну, це, напевно, якби, маркетингові слова, які ти просто
2: говориш Twin Peaks, і всі піднімають голову і слухають. А, Twin Peaks і музика. Так. Це ж не, не, невід'ємне. Ми всі абсолютно е, ідентифікуємо собі цю музику з Twin Peaks, і коли ми згадуємо Twin Peaks, то ми пам'ятаємо цю таку страшну, тяжку музику, яка просто каменем на серце лягає. Uh-huh. І е, звісно, що в мене був період, коли я дуже захоплювалася той, тим, власне, е, кузиком музики, і я собі слухала різні виконання. І між тим всім я знайшла відео, де Анжело Бадаламенті розповідає, ну, прийшли до нього брати інтерв'ю, він розповідає, сидить коло фортепіано і розказує, як він почав це робити. Угу. І він розказує, що до мене прийшов Девід Лінч. І він почав мені розказувати, розказувати, говорити, говорити зі мною і про те, що там е, тяжкий, е, е, старий страшний ліс, темний. І е, е, все дуже похмуро. І це ніч. І мряка. І темрява. І, і дуже таке нагнітання атмосфери. І він почав під це грати. Я думаю, що ми зараз ще послухаємо е, uh-huh. кусочок, але е, те, наскільки Анджело Беналаменті після стількох років далі це барвисто розповідає, ну, неймовірно. Я думаю, що можна собі погуглити. І Я це... думаю, що ми просто дамо посилання Точно, на це інтерв'ю так, під, під
1: подкастом, бо та, там дуже
2: натхненно. Серйозно. І він розповідає про те, як е, в цьому лісі з'являється дівчинка, як е, музика в цей момент розсвітлюється, тобто вона з дуже темних барв, таких басових, важких, переходить в середній регістр, а потім в верхній регістр, і розсвітлюється, і з'являється дійсно образ такої дівчинки з наївною, дуже проста музика, наївна, добра. І після того знову сходить вниз, власне, в той такий темний регістр з цією важкістю, ну, феноменально. Слова, дуже, дуже гарно звучить словосполучення «темний регістр» знаєш, такий темний
1: і світлий регістр. Ну, може, це такі дуже специфічні речі. Я собі, знаєш, нагадала, власне, ми коли з Вікторією Ремчук говорили про Діснея і про його фантазію, і про те, як він поєднував колір і музику. Тобто, як його картинка, яка також була, ну, до речі, це до питання класики, як він розмальовував музику, знаєш, і мені здається, що те, що ти кажеш, що дійсно регістр може бути темний, світлий, і те, наскільки воно корелює, це дуже така цікава Ну, якщо гра. так зовсім
2: на, на хлопський розум взяти, то якщо ви собі пригадаєте, як виглядає клавіатура mm-hmm. фортепіано, то якщо ми бачимо її так перед собою, то ця ліва частина клавіатури це є нижній регістр, mm-hmm. і він темний. Е, верхня, клавіат... верхня частина, це по праву сторону, вона є світлим і верх... ну, яснішим mm-hmm. такою барвою. Mm-hmm. І, наприклад, коли діткам маленьким розказують про музику, такі перші якісь речі, то вони, mm-hmm. наприклад, грають в нижній Верхньому регістрі якісь звуки. І питається діток: А що це таке? Вона каже: це ведмідь. А ну і це зрозуміло. А в верхньому регістрі? там Зузулька, яка це угу. щось. І от це власне це все дуже, дуже е, природно насправді працює. Слухаємо так.
1: Слухай, давай ще згадаємо, ми з тобою клаготувалися, то проговорювали Чарлі Чаплін. Угу. Нас він асоціюється, напевно, більше з акторською
2: грою, але і, ну, і з кінематографом, власне. Але там ж і музики багато. Слухайте, ну він був музикантом. Це була перша його професія, він грав по 4-6 годин на день вправлявся, він грав на скрипці, на віолончелі, з нього... коли він був таким юнаком, він всюди за собою таскав віолончель, з нього всі кипкували. Віолончель. Та, та, та. І, а, і для нього музика це було ну, найбільше захоплення в житті. Кіноматограф насправді з'явився пізніше. Тільки через те, що він знав, що він не може е, стати дуже професійним музикантом, він, власне, е, став е, актором, режисером. Так? Але, що дуже цікаве, він казав, що е, тоді, коли з'явиться музика в кіно на одній доріжці, ну, в сенсі uh-huh. е, поруч, кіно помре. Немає шансу вижити. Уявляєте?
1: Ну... No. Недоконечно, він, напевно, все-таки був, був правий. А, слухай, давай ще поговоримо про все-таки більше про взаємодію. Uh-huh. Тому що uh-huh. в нас uh-huh. ж дуже важливо в кіно – це операторська робота, це, uh-huh. це камери, це світло. От розкажи трошки ну, твою взагалі думку, як, як ти вважаєш, як воно працює. Тобто, uh-huh. як працює не просто музика і там, гра uh-huh. акторів, а от власне ця. Кіноспецифіка. Ну,
2: дивіться. Композитор, який працює з режисерами, він дуже є включений в процес. І він мусить якби, жити цим, цим, цим кінематографом. Режисер ніколи не буде з композитором говорити на музичній мові. Тобто, композитор має вникати дуже сильно в те, що відбувається, і реагувати. Наприклад, я колись дивилася таке інтерв'ю з Брайаном Тайлером, це композитор з голлівудських таких блокбастерів, марвельських месників, mm-hmm. і він розказував, власне, про те, що, як відбувається ця робота, що він мусить реагувати на те, чи приближається камера, чи віддаляється. Так? Mm-hmm. Чи якщо, наприклад, серйозна сцена відбувається, значить, в, перепрошую, в нижній регістр має сходити музика, mm-hmm. і вона має ставати важчою. Наприклад, те, чи швидко рухається камера, так, чи вона йде, з таким, ну, як, як, як жива камера, так, uh-huh. коли у нас відбувається рух природний, відповідно, звук також повинен реагувати на це. І ем, крім того, все. Композитор просто повинен вміти грати на багатьох інструментах, на дуже багатьох інструментах. Одна річ, коли вона все, ця музика є в нього в голові, інша річ, коли він мусить спробувати, як це все звучить. Mm-hmm. Тому І оце ще раз такий додатковий плюсик до того, що він є композитор мультижанровий, мультистилістичний, він ще грати на багатьох інструментах. Ну, тобто роботи насправді має він купа, але щоб не було вже так, все складно, я розкажу таку річ, що е, якщо ми беремо Голівуд, то е, голівудські композитори, такі як там Еніо Моріконе, Джон Вільямс, Ханс Цімбер, е, вони не роблять всієї роботи. Той, яку ми чуємо, проробленої в фільмах, uh-huh. тобто вони може можуть написати якусь мелодію, одну тему тему, і після того в них є цілий штат аранжувальників, які будуть цим всім займатися. Та uh-huh. один буде проробляти аранжування оркестрове, інший буде по гармоніях. Дивитися, як воно все співпадає, третій буде з комп'ютерами працювати. То тобто, якщо є має бути одна людина, яка цим всім займається, ну це просто не розхват, і він золото, а не а не, uh-huh. а не фахівець.
1: Давай, може, перейдемо ще до якихось таких, е, проговоримо, кіношедеврів. Я думаю, що в мене дуже сильно асоціюється з музикою. Знаєш, коли говориш кіно і музика, давай про Джеймса Бонда. <звісна> По-перше, це гарно. <звісна> так, це
2: дуже гарно. Слухайте, але це унікальний випадок. Е, рахуйте, ми маємо там 20 кусків та Джеймса Бонда і всюди одна тема. Всюди один музичний uh-huh. матеріал використаний. Тобто, ми знаємо, що є ці саундтреки Мадонни, там uh-huh. когось ще, Тіни Тернер. Але головна тема завжди є одинакова. І такий цікавий момент, що на самому початку, коли тільки готували перший епізод Джеймса uh-huh. Бонда, режисери зателефонували до одного композитора. Це був композитор Монті Норман, і до нього, власне, звернулися будь ласка, тема mm-hmm. для фільму. Е, він не був дуже відомим композитором, е, тому він там собі вибрав якусь тему з свого мюзиклу, яку він, який, власне, не був ще поставлений. Mm-hmm. І е, найсмішніше з цього всього, що це була тема індійська. Uh-huh. Тобто це є з індійської музики. Там, якщо е, я думаю, що ми теж дамо посилання на, на це також інтерв'ю, е, про те, що вона звучить на цитрі, заграна абсолютно е, в, в, в спосіб не той, який би ми собі уявляли, що це міг би бути Джеймс Бонд. Е, він її використав. Їм сподобалося, все дуже гарно, але за якийсь час вони сказали, Нє-ні-ні, щось там не пасує, до побачення, uh-huh. і взяли Джона Беррі, який аранжував цю тему, додавши трошки свого, і ми знаємо зараз те, що ми всі абсолютно добре знаємо. Тема Джеймса Бонда, ну, чим вона є така для нас приваблива? Uh-huh. Різкі гармонії. Дуже рішучості багато. Є хроматичні такі ходи, трошки джазові. Це додає такої сексуальності, додає впевненості. Ну, тобто все те, якими рисами наділений Джеймс Бонд, воно все є віддано в музиці.
0: Сковорода.
1: Якщо ми продовжимо тему а, кіношедеврів таких, які, знаєш, дуже на слуху uh-huh. і з ножки, які асоціюються
2: з музикою, авторською uh-huh. музикою. Список Шиндлера. Боже, це просто щось неймовірніше музика, яка мене торкає до сліз. Я десь років два тому була на концерті в Вроцлаві в Народовому форумі музики і приїжджала скрипалька Анна Софі Мутер з абсолютно класичною програмою. Вона грала Бендерецького, Баха, ну все дуже гарно. І тут на біс її викликають, і вона грає, власне, мелодію зі списку Шиндлера. Коротше, вона розірвала весь зал на шматки. І що е, я вам скажу, це дуже унікальна музика. По-перше, це унікальний фільм. Е, я тут хотіла би просто зробити вам такий, перепрошую, детальний аналіз того, що ми чуємо. Може, ми спочатку послухаємо? Е, е, ну, давайте спочатку послухаємо. А потім ще раз послухаємо. А давайте потім ще раз послухаємо. Розказує. Дивіться, перше, що ми чуємо, по-перше, це грає весь повний симфонічний оркестр, і це вже додає благородності звучання. Гобой, як інструмент, він має барву дуже самотню. Якщо пригадуючи те, про що є взагалі список Шиндлера, це і про самотність. Про самотність однієї людини, про самотність цілої нації, тобто про страх про одинокість, про те, як навколо плине реальність і наскільки людина є незахищеною в цьому всьому. І цей гобой на самому початку він віддає оцю незахищеність. Потім ми маємо скрипку, яка проводить головну тему. І що би не відбувалося в мелодії, в нас завжди закінчення цієї мелодії йде вгору. Це означає, що в нас завжди є надія. Після того в нас є арфа, яка додає романтики, яка додає трошки легкості такої. Ну, в будь-яких ситуаціях так, ми завжди мусимо знаходити щось позитивне, mm-hmm. так. І в нас оце є легкість, якісь, якісь, якась приємність. А, далі знову в нас йде мелодія десь вниз і завжди повертається догори. Тобто оця надія, я думаю, що це є головним таким знаком цієї музики до, до списку Шиндлера, і ну, це безцінно.
1: Давай. Ще раз, можливо, ще раз, або трошки інший шматочок, а вже з,
2: з спробую почути, так? і цхак Перельман грає на скрипці просто геніально, тому слухай.
1: Ми зачепили, напевно, таку класику і, і кінематографу, і музики, е, більш класичної в кінематографії. Давай переходимо до сучасності, yeah. до, е, до тих трендів, які, я думаю, ну, те, як змінюється світ,
2: і музика, і кіно, вони не можуть цього не відчувати. Mm-hmm. Що, що у нас зараз з музикою? У е, нас зараз з музикою велике різноманіття. Тому що використовуються як е, такі добірки якихось різних е, різної музики, яка вже є, та? поп, рок, яка ви хочете. Mm-hmm. Та? Для мене, наприклад, таким дуже е, класним прикладом для, власне, такого вибору, добору музики є Ксав'є Долан, це такий mm-hmm. канадський режисер е, такий артхаусу, і е, він для мене є Прикладом того, яким може бути людина-кінематографу, тому що він є режисером, виконавцем головної ролі, сценаристом. Він добирає костюми і добирає Май музику. Майже така е, сучасне трактування людини-ренесанс. Універсальна людина. І він, власне, вибирає музику, така, та? яка зараз ми слухаємо її по раді. Але музика, в принципі, в кінематографі реагує теж, наприклад, на індустріалізацію. Mm-hmm. того, що ми бачимо. І це не обов'язково мусить бути музика грана інструментами музичними. Та? Це можуть бути якісь звуки ланцюгів, звуки роботи фабрик. І ем, першим, хто такі е, придумав, що може би, так би було, і це було б дуже цікаво, був мабуть Філіп Глас. Е, він створив музику до фільму Коані Скатці. Е, е, я думаю, що багато хто знає про цей фільм. Це є е, е, фільм статичний і, знову ж таки, може десь перегукується з тою хронікою, яка була Лавдзигі Уєртова, uh-huh. де ми бачимо цей конфлікт і разом з тим співіснування індустріалізації заводів, фабрик, космосу і природи. І Філіп Глас оцим своїм мінімалізмом абсолютно цими хамон-органами нам показує, як це все може співіснувати і в рамках навіть одного інструменту. Він був таким першозачинателем якби, цього мінімалізму, і Тепер в нас тенденція до спрощення, мабуть, все-таки, музичного фону. Людовіко Ейнауді, Адріан Джонсон, Даріо Маріанеллі – це зараз такі топ-композитори. В принципі, музика не складна. Якщо взяти таку аматорів, я думаю, що навіть аматори люблять дуже грати Людові Коєн-Ауді, це там музика з, як вона називається, 1 плюс 1, такий французький фільм є, з Амелії Яна тірсина. також, ну, може, послухаємо собі тут кусочок, та.
3: Thank you.
1: Насправді, Амелі, я дуже люблю цю музику. Вона mm-hmm. така, вона така легка, yeah. знаєш, вона така, знаєш, з нею добре. І, можливо, не потрібно, щоб не завжди потрібно, щоб була аж така глибина знаєш, yeah. Як yeah. списку yeah. Шендлера, коли yeah. в принципі не думаєш про те, Absolutely. що може би нічого з нашим світом доброго не, не станеться. А, Далі ми йдемо до якої музики?
2: А може, музики до мультиків? Ти тут згадала мультики. про Діснея, і я собі теж згадала про такі мультики, від яких ми і під музикою, до яких ми і ридали, і сміялися. Я мене, плачу наприклад... під всі мультики, не можна дивитись. Так, так. Слухайте, такий знаковий мультик — це Король Лев», так? Ми всі пам'ятаємо її хакуни матати, і просто е, я пригадую, що десь в 95-му році мій тато е, привіз мені переписану касету, власне, з музикою, то я просто балділа. Вона в мене була затерта до дірок, mm-hmm. власне, через ту емоційність, що я, вона мені породжувала е, е, абсолютно таку е, е, образність того, mm-hmm. що ми бачимо. Так, і, ну, і, мабуть, послухаємо тут. Ну, тут і, і будемо плакати. Слухаємо
1: і плачемо. Коли я не можу цю музику слухати без, без сліз, я, просто в мене відразу всі ці образи дитячі в голові. Слухай, у нас сьогодні просто міні-концерт і треба закінчувати, на жаль, і хочеться закінчити все-таки чимось нашим. Чимось таким що асоціюється із з українським кінематографом, і з українською музикою. Ну, коли, я думаю, що, знову ж, коли ми говоримо про український кінематограф, то там, якщо спитати, скажіть будь-яке слово, яке вас асоціюється з українським кінематографом, дуже багато людей скажуть «Довженко». Угу. І, з іншого боку, коли ми візьмемо якусь таку сучасну, неймовірно якісну українську музику, це «Даха Так. — Як вони пов'язані?
2: В, Бо ну, я знаю, що пов'язані. — Якось пов'язані. Там, минулого року е, вони зробили тур Україною. Е, вони власне від, були в, такому, в такій ролі, перепрошую, Тапьора, який угу. е, догравав до того, що ми бачимо на екрані. У е, нас у Львові в кіноцентрі Довженка власне, була презентація фільму «Земля» е, і «Даха Браха» в повному складі озвучували це? Неймовірно, тому що вони грали свою музику, яка цілком пасувала до до того, що ми бачили. Ну, це про, знаєш, про те, що справжнє мистецтво, воно має якусь
1: таку трансцендентність, я не знаю. Тобто відчуття, наскільки сучасне, може переплітатися з з минулим, та, підсилювати його. І я думаю, що це буде дуже-дуже хороше закінчення нашого, ну, як на мене, неймовірно цікавого, неймовірно музичного, я це з Мартою, подкасту. Це, власне, послухати тему, послухати частинку композиції. Март, я тобі дуже дякую. Мені здається, дякую що... А, я дуже сподіваюся, що після цього подкасту людям захочеться, по-перше, передивитися ті, всі <с фільми, <с про які ми говорили, передивитися всі ті посилання, перечитати, які ми дамо під нашим подкастом. І, можливо, наступний раз, коли ми будемо дивитися якесь навіть популярне кіно, або кіно, до якого ми вже звикли, ми спробуємо трошки більше його слухати, ніж дивитися. Клас. Дякую. Дякую.
0: Хмару наступає вітер іде шельмує ж муки іде шельмує іде до корчма там ночує Корчма, корчмаленько, Де є корчма, хоч маленька. Ти корочка е, е, молодий. О, giusto, da da. Ризику на сто Ки подкаст Олени Занічковської на радіо Сковорода.